0: MSC Cruises, der Counter-News-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Counter-News-Podcast von MSC Cruises. Wieder an den Mikrofonen dabei der Christian und auch der Christoph. Hallo Christoph, ich grüße dich. Hallo, ich grüße zurück. Ja, das ist das erste Mal, wo ich dich nicht in Berlin erwische, sondern wo mhm. bist du momentan? Etwas weiter südlicher, ich bin in unserer deutschen Zentrale in München. In München, was verschlägt dich denn dort? Du bist ja schon seit gestern das dort. Das
1: frage ich mich auch, was mich hier eher verschlagen hat. Nein, Spaß beiseite. Es wurde mal wieder Zeit, dass ich mich hier nach anderthalb Jahren Pandemie-Abstinenz auch mal wieder im Büro blicken lasse. Da ja hier im Büro fast wieder alle da sind, ist das ein bisschen komisch, ja, weil so viele Leute sind, gleichzeitig aber auch sehr schön, weil man halt viele Kollegen endlich mal wieder auch real vor sich hat und eben nicht nur entweder über Kopfhörer oder eben über die Kamera in irgendeinem Teams-Call. So, das ist das dann schon ganz angenehm. Ja. Über München, die Meinung kennen wir ja. Sie gehen auseinander. Sie gehen auseinander, <lacht> genau, richtig. München tut auch wieder alles, um mir besonders gut zu gefallen. Es schüttet wie aus Eimern. Gestern hat es gewittert und es gab hier schlimm schlimmen Sturm und die S-Bahn fuhr nicht. Und es ist wie immer halt eigentlich. Sie geben sich größte Mühe, mir zu imponieren. Noch nicht mal zwei Minuten aufgenommen und schon das erste München-Bashing. Ja, also, ich meine um das ganze Jahr mal auch ins Verhältnis zu setzen. Ich komme ja aus Berlin und viele sind ja auch immer der Meinung, dass Berlin, weiß Gott, nicht der beste Ort zum Leben ist. Das sehe ich anders, aber vielleicht können wir mal mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach so ein Berlin-Wochenende machen. So ein kleines Abenteuer, ich zeig mal die schönsten Orte von Berlin und vor allem, ich denke, alle werden
0: begeistert sein, wie viel Wasser wir besitzen. Da kommt München vielleicht gerade von oben mit, aber ansonsten nicht. Ja, da finden sich bestimmt einige, die das mitmachen möchten. Ich komme auch mit. Also das ist geritzt. Wir suchen mal nach einem perfekten Termin für die persönliche Stadtrundfahrt oder den persönlichen Stadtrundgang mit dir. Das ist doch mal was. Ja, siehst du? Und was kannst du uns in der Nähe von Frankfurt, wir müssen
1: es ja betonen, ja nicht Frankfurt, sondern in der Nähe von Frankfurt. Was kannst du uns zu so bieten an kulturellen
0: Highlights in Seligenstadt? Auch eine ganze Menge. Also oh,
1: durften wir das überhaupt sagen? Haben wir, haben wir je gesagt, wo du genau
0: wohnst? Nein, das ist jetzt, bis jetzt das erste Mal, genau. Uh. Aber wir haben eine gut erhaltene mittelalterliche Stadt. Wir haben den Main direkt vor der Tür. Und in Hessen gibt es ja auch eine ganze Menge noch zu erleben. Es gibt zum Beispiel den Hessenpark. Es gibt auch Frankfurt, was auch sehr sehenswert ist. Ich glaube, da geht es mir mit Frankfurt ähnlich wie mit dir mit Berlin. Es gibt ja auch viele Leute, die Frankfurt nicht unbedingt mögen. Also lass uns erstmal Berlin angucken. Und danach können wir gerne auch noch mal eine Hessenrundfahrt gemeinsam machen.
1: Ja, können wir tun. Ich hätte dann gerne auf alle Fälle Appleboy. Den kannst du alleine trinken. Ja, an den, an den Appleboy habe ich Kindheitserinnerungen dran. In der Tat Kindheitserinnerungen. Zur Hochzeit meines Onkels vor ganz, 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 ganz vielen Jahren in Frankfurt hat auf das Kind irgendwann keiner mehr aufgepasst. Und ich habe aus meinen Erinnerungen heraus komisch schmeckenden Apfelsaft
0: den ganzen Abend getrunken. Das erklärt vieles,
1: ja? Es erklärt vieles. Es ist alles erklärbar. Jeglicher Schaden bei mir ist
0: erklärbar. Naja, dann komm einfach mal hier wieder runter und dann gucken wir mal, ob wir dieses Trauma auflösen können. Dann kriegst du auch noch Handkäse und Sauerkraut und was du alles sonst noch magst. Och, ja. Super. Ja, aber dieser Podcast driftet schon wieder ab, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Lass uns doch mal zu dem eigentlichen Thema kommen. Mhm. Vielleicht vorher noch mal ganz kurz für die Historie dann später. Wir nehmen heute am 24.05.2022 auf. Das heißt, heute in sieben Monaten ist auch schon wieder Weihnachten. Ist ja immer mein Servicehinweis für unsere Zuhörer. Aber was haben wir denn heute auf dem Aufgabenblatt? Worum geht's denn heute? Du meinst dein Skript. Das muss ja auch hier in jeder Episode
1: erwähnt werden. Unser Skript. Ja, unser Skript ist reich gefüllt mit Nino-Schriften und ich weiß nicht, wohin war man anfangen? Der erste Punkt, der wird schon mal nix, weil eigentlich hatten wir nämlich heute eine Kollegin, die gerade im ZDF berühmt wird mit der wunderbaren Serie Der Wendehammer, wollten wir im Interview interviewen, allerdings ist in Düsseldorf die Leitung einfach zu schlecht, anscheinend hat man in Düsseldorf noch kein Glasfaser, es klappt nicht ganz so wie wir wollten, insofern improvisieren wir heute, ja, trotz Skript, das werden wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Was haben wir aber auf dem Programm? Christian, wir waren ja unterwegs. Wo waren wir denn vor gut anderthalb Wochen?
0: Ja, wir waren in Norwegen unterwegs zu unserem ersten Young Professionals Fem Trip auf der MSC Grandiosa. Ja, mit knapp 50 Azubis, Berufseinsteigern und jung gebliebenen Menschen. Und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Reise, wie ich finde, oder?
1: Ja, in der Tat. Und damit hätten wir das Thema für heute abgeschlossen. Wir <lacht> wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: Bis zum nächsten Mal. Nein, so war das nicht gemeint, Nein. aber wir sind ja hier in einem Dialog. Deswegen wollte ich dich einfach wieder ins Boot holen. Genau, also ja. das ist unser Hauptthema. Ich hol mich doch lieber aufs Schiff zurück, auf die MSC Grandiosa. Lass uns doch mal dorthin gehen. Also wie gesagt, wir waren vom 7. bis zum 14.5. an Bord, sind in Kiel an Bord gegangen und haben dann Norwegen unsicher gemacht. Und vielleicht erzählen wir noch erstmal so ein bisschen was zu dem Schiff als solches. Die MSC Grandiosa ist eines der neuesten Schiffe, die wir in der Flotte haben. Sie wurde 2019 getauft und wo? In Hamburg. War ein sehr, sehr großes Ereignis für uns damals. Die erste Taufe auch seit langen, langen Jahren. War ein schönes Ereignis über viele Tage. Also wir waren schon vorher auch an Bord, weil wir verschiedene Expedientengruppen noch an Bord hatten, konnten das Schiff ausführlich zeigen. Und der große Abend dann, ja, war natürlich wieder mit Sophia Loren, die wie traditionell ja unsere Schiffe immer tauft. Michelle Hunziger war mit an Bord, der Moderator Jochen Schropp, wir hatten verschiedene Acts auch noch mit dabei, also da erinnere ich mich immer wieder sehr gerne zurück. Nicht nur du, auch ich erinnere mich sehr gerne an unsere
1: Taufe und es war ja schon etwas Spezielles, weil es war die erste MSC Cruises Taufe, die als schwimmende Taufe abgehalten wurde. Was bedeutet das? Das Schiff liegt ja sonst logischerweise am Hafen, am Pier, fest vertäut und dann wird eben die Taufzeremonie quasi an Land durchgeführt und man guckt sich das Schiff an während der Zeremonie. Das war in Hamburg ein bisschen anders, denn das Schiff lag vor den Landungsbrücken in der Elbe. Es war also eine schwimmende Taufe und das Ganze war aufgebaut wie eine TV-Show, weil man hat während der Taufe immer zwischen Land und verschiedensten Bereichen im Schiff hin und her geschalten und hat halt so ein wirkliches Mega-Event im November für Hamburg kreiert.
0: Und für uns an Bord natürlich auch. Weil wir waren an Bord. Für uns war natürlich die Ansicht etwas anderes als jetzt für die Personen, die uns an Land beobachtet haben. Und es war schön, dann auch hinterher nochmal Videos dort zu sehen. Aber wir waren quasi mittendrin, als dann auch das Feuerwerk losging. Also das ist ein Event, was man auf jeden Fall nicht mehr vergessen will. Kommen wir doch nochmal zu dem Schiff. Was unterscheidet denn die MSC Grandiosa von ihren Schwesternschiffen? Denn man muss dazu sagen, es ist das dritte Schiff der Meravilla-Klasse. Aber es ist, um es schon vorwegzunehmen, etwas größer zum Beispiel. Das ist richtig. Sie ist etwas länger, in Summe gut fünf 10 Meter, sprich auch unsere
1: fabelhafte Promenade, in dem Fall dann halt die Galeria Grandiosa, ist natürlich etwas länger. Es gibt ein eigenes Restaurant für unsere MSC Aurea-Gäste. Wir haben einen MSC Foundation Shop an Bord. Dort kann man aber nicht nur Produkte kaufen und unterstützt damit natürlich mit dem Kaufpreis dann halt eben die MSC Foundation, sondern man kann sich dort auch weiterbilden. Da gibt es sowohl Kinder als auch Erwachsenen Weiterbildungs, nennen wir es mal Kurse, wo man dran teilnehmen kann als Gast, wenn man auf der Kreuzfahrt mit uns unterwegs ist an Bord der MSC Grandiosa und halt eben so ein bisschen was über unsere Charity und Nachhaltigkeitsprojekte erfahren
0: möchte. Wir waren auch dort in dem Shop jetzt in der vergangenen Woche beziehungsweise vor anderthalb Wochen, haben uns dort ein bisschen informiert. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dort auch mal mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, weil die MSC Foundation ja viele, viele Projekte unterstützt, um ja die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Unter anderem hast du es ja auch für alle Kollegen brav abfotografiert, das war ja für uns auch neu, dass die MSC Foundation aus recycelten
0: Plastikflaschen mit einem Partner zusammen Steine herstellt und damit in Afrika Häuser baut, richtig? Man braucht in etwa, ich glaube es waren 1,5 bis 2 Kilogramm Plastikflaschen und daraus kann man dann einen dieser Steine bauen bzw. wiederverwerten und daraus wird dann eine komplette Schule gebaut, was wie gesagt eines von vielen Projekten, die wir unterstützen. Wir verlinken gerne auch nochmal in unseren Show Notes die Webseite von der MSC Foundation, da könnt ihr dann gerne noch nachlesen, welche anderen Projekte wir momentan am Start haben bzw. unterstützen. Genau, weltweit sind die Kollegen hier im Einsatz und kümmern sich um die
1: verschiedensten Charity-Projekte, ganz aktuell natürlich auch in der Ukraine.
0: Ich muss aber auch sagen, mein Highlight an Bord des Schiffes ist und bleibt einfach nach wie vor die Galeria mit dem knapp 100 Meter langen LED-Himmel, der darüber thront. Und ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wie unterschiedlich doch die Stimmung dort ist. Ich erinnere mich noch 2017 auf der MSC Meraviglia, wo wir diesen LED-Himmel zum ersten Mal eingeführt haben. Da hatten wir so zwei, drei, vier verschiedene Projektionen, die wir darauf haben strahlen lassen. Das waren verschiedene Kuppelarten, die dann den ganzen Tag darüber zu sehen waren. Natürlich alle zwei Stunden hat sich das geändert. Und mittlerweile eigentlich fast jede Stunde ist etwas Neues zu sehen. Von einem Bambushain in einem schönen Grün mit blauem Himmel, was die Galeria wieder in einem komplett anderen Farblicht erstrahlen lässt. Oder dann haben wir mittlerweile auch so abstrakte Figuren wie eine gespiegelte City-Skyline, was wiederum einen ganz anderen Effekt bringt. Nachmittags gibt es dann auch sowas, ich, ich kenne das so ein bisschen von Baseball oder aus Stadien aus den USA, so eine Kiss-Cam. Also da ist eine Kamera, die dann auf die Galerie gehalten wird und die Personen, die dann die Galeria entlang laufen, die werden dann gefilmt und dann guckt man natürlich nach oben und winkt fröhlich in die Kamera und das hat schon was und ich finde das immer wieder faszinierend, wie variabel doch diese Galerie ist und wie ich eingangs sagte, wie unterschiedlich dann auch die Stimmung je nach Himmel gerade dort auf der Galerie ist.
1: Erinnere dich, und was haben wir als allererstes auf der Meravilla in der Galeria gesehen? Die französische Flagge, das war das erste Bild, was man uns präsentierte. Dummerweise kam in dem Moment, also nicht dummerweise, aber wir standen einfach im Weg, weil in dem Moment nämlich der französische Präsident Emmanuel Macron in dem Moment an Bord war und wir standen ihm im Prinzip im Weg. Wir wurden dann dezent zur Seite geschoben.
0: Das ist uns dieses Mal nicht passiert, aber dafür wurden wir dieses Mal mit der deutschen Flagge dann begrüßt. Richtig, weil das Schiff hatte, als wir an Bord gegangen sind, seinen
1: Östanlauf in Kiel. Damit war die deutsche Flagge quasi in der Galeria gehisst und begrüßte unsere Gäste. Doch es gibt nicht nur statische Bilder auf der Galerie in diesem LED-Himmel, sondern im regelmäßigen Abständen, das wird dann im Tagesprogramm oder auch in der MSC4Me-App veröffentlicht, gibt es sogenannte Dome-Shows zu verschiedensten Themen. Reise durchs Weltall, die wunderschönsten, was hatten sie, Kirchen, beziehungsweise, äh, ja doch Kirchen, die wunderschönsten Kirchen von innen, die dann da gezeigt werden, Reise durch die Meere, Reise durchs Weltall, die verschiedensten Dinge, immer wieder sehenswert und dann ist die Galerie voll mit unseren Gästen, die ihre Handys und ihre Smartphones in den Himmel quasi halten und das Ganze dann aufnehmen, weil das natürlich auch noch musikalisch
0: untermalt ist. Bevor wir auf die eigentliche Route zu sprechen kommen und wenn wir jetzt schon so an Bord sind, dann lass uns doch auch ein bisschen noch über das Bordleben reden, wie es so allgemein war oder was wir auch für Neuerungen haben, denn es hat sich ja einiges auch wieder getan, zum Beispiel in der Karussell- Lounge, die es ja nur auf der meraviglia klasse gibt. Es ist eine eigene Lounge, die am Heck des Schiffes auf Deck 7 angesiedelt ist und die in früheren Zeiten vom Cirque du Soleil genutzt wurde. Wir berichteten auch schon in vorherigen Episoden. Da es den Cirque du Soleil seit der Pandemie so in der Form allerdings nicht mehr gibt, haben wir uns der Karussell-Lounge jetzt quasi als MSC wieder selbstbemächtigt und etwas Neues auf die Beine gestellt, nämlich die Karussell-Productions at Sea. Da gibt es pro Schiff jetzt zwei neue Shows und die haben wir uns an Bord auch angeguckt. Die eine nennt sich Is Sweet und die andere ist Strings. Beide komplett unterschiedlich, beide sehr, sehr sehenswert. Man kann vielleicht
1: noch ergänzen, also ich unterstütze natürlich Christians Aussage beide wirklich sehenswert. Ich habe mir auch auf der MSC Bellissima ähm, die beiden Shows angeschaut, auch die total sehenswert. Produziert werden sie von verschiedensten international agierenden Produktionsfirmen, die halt im Theater und Showbusiness tätig sind und unter anderem auch sind diese neuen Produktionsfirmen nach der Pleite des Cirque du Soleil von ehemaligen Cirque du Soleil Mitarbeitern entstanden. Also hier ist Cirque du Soleil Niveau angesetzt und das können wir, glaube ich, absolut unterschreiben.
0: Das Niveau hat es, richtig? Definitiv, auf jeden Fall. Also die Shows waren, wie gesagt, sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Noch mehr empfehlen kann ich, diese Shows schon vorab zu buchen. Also man kann sie entweder an Bord buchen oder vorab. Vorab liegt der Preis bei 10 Euro. Da ist allerdings auch schon ein Cocktail mit dabei. Also wenn man den preislich abzieht, dann liegen wir bei 4 bis 5 Euro für die eigentliche Show. Sind so in etwa 40 Minuten. Es gibt vorher noch mal ein musikalisches Darbietungsprogramm zur Einstimmung. Und wenn man das Ganze an Bord bucht, dann liegt der Preis bei 15 Euro plus service -Tags. also lohnt sich das Ganze wirklich schon vorab zu buchen und wie gesagt, sich das dann an Bord auch anzuschauen. Und die Karussell-Lounge wird aber nicht nur für diese Karussell-Productions genutzt, sondern immer mehr jetzt auch für weitere Entertainment-Angebote. Wir haben Sängerinnen dort erlebt, aber es gibt insgesamt an Bord, das ist uns auch aufgefallen, mehr Entertainment durch die Crew selbst. Da hatten wir zum Beispiel an einem Abend auch in der Karussell Lounge eine Show, die nennt sich The Bat. Das ist dann auch wieder so ein bisschen interaktiv gestaltet. Ich als Zuschauer muss am Anfang erraten, wer macht den ersten, den zweiten und den dritten Platz. Und dann kriege ich verschiedene Show-Acts zu sehen, die allesamt aus der Crew bestehen. Es kann mal Musik sein, wir hatten Artistikeinlagen mit dabei, auch so ein bisschen Tanzeinlagen. Und es gibt eine Jury, die auch aus Gästen besteht und die legt dann am Ende der Show fest, wer ihre Top 1, 2 und 3 sind. Und wenn ich als zuschauender Gast denselben Tipp abgegeben habe, dann gewinne ich am Ende auch noch einen kleinen Preis. Also das fand ich auch nochmal ganz nett.
1: Und vor allem nutzen wir halt eben die Karussell-Lounge auch eben jetzt für andere Events an Bord. Eben das, was Christian gerade erwähnt hat. Aber auch unsere sogenannte Silent Disco findet dort statt. Wer jetzt nicht weiß, was eine Silent Disco ist, was eine Disco ist, müssen wir glaube ich nicht erklären. Eine Silent Disco bedeutet, dass jeder, der dorthin kommt, einen Kopfhörer aufbekommt und dann kann er verschiedenste Kanäle einstellen und dann wird getanzt. Und jeder hört aber seine individuelle Musik. Es ist total lustig, wenn man dort reinkommt, weil man sieht nur Leute sich bewegen und es ist totale Ruhe. Man hört nichts. Ja, und Das sieht total komisch aus und man hört vielleicht noch die Absätze am Boden von den Leuten und wenn man dann dort den Kopfhörer auf hat und tanzt und macht und tut, hat man ja in der Regel irgendwann das Gefühl, sein Gegenüber, mit dem man da vielleicht tanzt, hört genau die gleiche Musik und man tanzt zusammen, in der Regel hört derjenige was ganz anderes. Es ist sehr witzig, sehr zu empfehlen und wurde natürlich auch von unseren Young Profs ausgiebig getestet und hat das Prädikat besonders wertvoll bekommen.
0: Auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Vielleicht noch zwei kleine Dinge zur MSC Grandiosa. Wir bieten unter anderem auch Fahrradtouren an, normalen Rädern, aber auch mit E-Bikes, was gerade natürlich auch in der Natur Norwegens besonders schön ist. Und was es auch an Bord gibt, sind Behind-the-Scenes-Touren, in denen man sich Bereiche angucken kann, die jetzt normalerweise nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Und da warst du ja auch auf einer der Touren mit dabei. Ich habe mir das mal quasi gegönnt und wollte das auch einmal sehen, weil vielleicht glauben jetzt
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ihr seid ja Mitarbeiter, ihr werdet ja ohne weiteres da überall hinkommen. Nein, dem ist ganz bestimmt nicht so. Also auch wir dürfen nicht in die sogenannten Security-Bereiche kommen oder gehen oder in die Crew-Bereiche. Es gibt diese Touren halt an Bord. Je nach Schiff sind die mal ein bisschen umfangreicher oder nicht ganz so umfangreich. Wir hatten das Glück auf der Grandiosa, weil das entscheidet, final der Kapitän des Schiffes, eine sehr, sehr umfangreiche Tour anbieten zu können. Ja, und daran habe ich teilgenommen und das geht dann in die Vorratsräume, das geht in die riesigen Küchen. Ja, da gibt es also allein, das geht immer mehrere Decks. Da gibt es dann ganze Rolltreppen wie ähm, in irgendeinem Shopping Mall. Wir durften uns den sogenannten Engine Control Room anschauen, sprich der Raum, wo die gesamte Technik des Schiffes, die Motoren, alles andere, die Entsetzungsanlagen, die Katalysatoren, die Scrubber und alles weitere natürlich kontrolliert wird. Wir durften uns anschauen, die Wäscherei und auch da, wo die Sachen gebügelt werden, wo ich immer dachte, da ist es stickig klein eng, ganz im Gegenteil. Teil, das ist groß, weit, die haben ganz viel Platz dort unten. Wir durften in den Backstage-Bereich des Theaters schauen, auch das sehr interessant, in den Kostümfundus durften wir, wo die Hunderte von verschiedenen Kostümen, Schuhen, Hüten und ganz, ganz viele andere Dinge lagern und eben auch als absolutes Highlight und das ist halt nicht selbstverständlich, wir durften auf die Brücke und auch da haben wir uns dann die Offiziere das alles erklärt und es waren ja auch ganz normale Gäste dabei, die diese Tour quasi gebucht hatten, die waren glaube ich fast ein bisschen enttäuscht, wie wenig Technik auf dieser Brücke eigentlich zu sehen ist, weil im Endeffekt gibt es dort einmal Backboard und einmal Steuerboard, sprich links und rechts und in der Mitte ein paar Bedienpulte und für alle die, die vielleicht äh, ja schon mal, wenn die Kinder oder selber vom Computer so ein Joystick, nichts anderes steht dort, ja, und mit zwei so kleinen Joysticks, die man dann halt eben um 360 Grad drehen kann, steuert man das Schiff, das ist ganz einfach. Dummerweise wollte ich es ausprobieren, da meinten sie, es wäre nicht so eine
0: gute Idee. Da bin ich dann aber auch ganz froh, dass die Einhalt geboten wurde, denn ich glaube, das überlassen wir dann doch unseren Kapitän mit langjähriger Erfahrung. Mach erst mal ein Studium darüber. Ja, weil wir waren ja auf hoher
1: See. Nein, die Begründung war nicht, dass ich das nicht hinkriegen würde. Das hätten Sie mir wahrscheinlich auf hoher See schon zugetraut, sondern die Begründung war, wir würden aktuell auf Autopilot fahren. Und das ist in der Tat so. Es gibt in der Mitte des Schiffes einen riesigen LED-Screen, ein riesiger Tisch, wo ähm, unser Schiff natürlich zu sehen ist, aber auch alle anderen Schiffe, die so um uns herum sind und wo man halt sich den Kurs anschauen kann, von wo der Wind kommt, wie schnell wir gerade fahren, wann wir die Route ändern müssen, wann wir wie wo ankommen und wir waren am Seetag auf der Brücke, quasi einen Tag bevor wir in den Flam, nicht in den Flamfjord, das ist so umgangssprachlich, sagt man das, aber es ist der Sonjefjord, in dem man dort einfährt und da war die Route halt wirklich schon genau eingezeichnet und da sah man dann halt eben schon genau, wann bremst das Schiff oder wann verlangsamen wir unsere Fahrt, was passiert, wenn sich die Wetterverhältnisse, die Strömungsverhältnisse ändern. Also man hat auf der Brücke wirklich sehr, sehr viel uns auch ins Detail erklärt. Wir waren da bestimmt 30 bis 40 Minuten. Und natürlich noch zu vielen, vielen weiteren Dingen.
0: Ja, Bilder können wir dazu nicht liefern, das vielleicht auch gleich Nein. als kleinen Hinweis, wer diese Tour dann an Bord selbst mal machen möchte, am besten das Handy direkt auf der Kabine lassen, denn das musst du dir, so viel ich weiß, vorher abgeben. Das ist richtig, genau, alle, die ihr Handy dabei
1: hatten, ich hatte es in der Tat dabei, also man wird schon darauf hingewiesen, dass man keine Fotos und Filmaufnahmen machen darf, was verständlich ist, ich hatte es einfach dabei, simpel aus Tracking Gründen. ich wollte wissen, wie viel ich an dem Tag laufe, mein Handy nimmt natürlich die Schritte auf oder zählt die Schritte, es nimmt sie nicht auf, es zählt die Schritte und deswegen wollte ich es mitnehmen, aber man muss es abgeben. Ja, die Security ist die ganze Zeit dabei und vor bestimmten Bereichen an Bord, sprich vor der Brücke oder vor diesem Engine Control Room, wird auch jeder nochmal wie am Flughafen erneut quasi abgetastet mit so einem, wie nennt sich denn das Gerät? Scanner. Ja, diese mobilen Scanner, die die dann haben, wenn es dann fiepst und so. Das war also wirklich vor diesen ja, Security-Bereichen jedes Mal der Fall, dass wir da halt dann wirklich auch noch einmal durchleuchtet worden und die Sicherheit steht hier natürlich an oberster Stelle. Was wir auch gesehen haben im Crew-Bereich noch einmal, zum einen kann man halt eben auf Deck 4, ist so der Hauptcrew, trakt und Gang. Da kann man von ganz vorne bis ganz nach hinten durchschauen, sprich 333 Meter kann man einmal durchschauen. Von da gehen dann halt die einzelnen Bereiche ab, sowohl die Crewkabinen als auch die verschiedenen Mensa und ihre alles Mögliche halt, was eben für die Crew an Bord auch zur Verfügung steht, sei es zum Arbeiten, sei es auch für die Freizeit. Die Crew selber muss sich täglich einem Covid-Test unterziehen und sie müssen täglich mehrfach ihre Temperatur selbstständig kontrollieren. Da gibt es Geräte, die dort stehen, da gehen die hin, die haben eine Mitarbeiterkarte, die halten die dran, dann müssen sie ihr Gesicht dort in die Kamera halten und dann misst dieses Gerät halt automatisch die Temperatur. Das Ganze wird jeden Tag protokolliert, geht automatisch
0: in unser Medical Center zu unserem Arzt- oder Ärzteteam, die das Ganze dann natürlich auswerten. Alles zur Sicherheit der Crew und auch unserer Gäste. Aber auch das haben wir an Bord festgestellt. Das Bordleben ist doch schon wieder viel entspannter, als es noch vor einigen Monaten war. Es gibt wieder auch größere Partys. Unsere Crew kann in ihrer Freizeit auch wieder an Land gehen und äh, dort ein bisschen Auszeit genießen. Also doch etwas entspannter als, wie gesagt, vor einigen Monaten. Und das wird sich hoffentlich auch in den kommenden Monaten noch weiter entspannen, wenn die Inzidenzzahlen weltweit zurückgehen. Aber genug zum Schiff, oder? Lass uns mal zu der Route als solches kommen. Du hattest es eingangs schon gesagt, es war der Erstanlauf der MSC Grandiosa in Kiel. Seit 2019 sind wir im Ostuferhafen mit einem eigens gebrandeten Terminal. Man kann dort wahlweise mit dem Bus hinfahren oder aber auch mit einer Fähre, so eine kleine Hafenrundfahrt vom Hauptbahnhof direkt Richtung Terminal. Und dann ging es für uns direkt an Bord und die Kreuzfahrt hat gestartet. Ja, und nachdem wir alle an Bord waren? ging es natürlich am Abend dann
1: auch pünktlich los. Vielleicht ganz kurz unsere Route. Es ging über Nacht nach Kopenhagen, wo wir uns also in der Hauptstadt von Dänemark aufgehalten haben. Im Anschluss ging es zur nächsten Hauptstadt, nämlich zur Hauptstadt von Norwegen nach Oslo, gefolgt dann von Christiansand und im Anschluss ging es über einen Seetag in den Sognefjord zum Dorf Flam. Das ist sehr spektakulär, kann ich jedem nur empfehlen. Fahrt nach Flam, weil das ist der tiefste Fjord Norwegens und der längste Fjord Norwegens. Man braucht dort eine ganze Weile, um dorthin zu kommen. In Summe zwischen vier und sechs Stunden. Je nach Verkehrsaufkommen im Fjord und die Landschaft ist einfach atemberaubend. Und im Anschluss ging es mit einem Seetag wieder zurück nach Kiel und da war die Woche auch schon wieder voll. Es ging wahnsinnig schnell vorbei und wir waren natürlich nicht alleine unterwegs. Wir hatten 50 Young Profs dabei, sprich Berufseinsteiger, Berufsanfänger und Auszubildende der verschiedensten Partnern, die mit MSC Cruises in Deutschland zusammenarbeiten. Ja Christian, nun haben wir die ja nicht eine Woche quasi im Schicksal überlassen an Bord, wobei das hätte denen wahrscheinlich auch
0: gefallen, sondern erzähl doch mal, was haben wir denn mit denen alles so gemacht? Eine ganze Menge. Also wir haben geschaut, dass wir uns jeden Tag gesehen, dass wir jeden Tag abwechslungsreiche und interessante Programmpunkte angeboten haben. Zum Beispiel als wir in Kopenhagen waren, haben wir dann eine Entdeckertour über das Schiff gemacht, wo wir nochmal alle öffentlichen Bereiche vorgestellt haben. Wir sind in eine ganze Menge an verschiedenen Kabinentypen reingegangen. Jeder konnte ausreichend Fotos machen, sich auch mal anschauen, wie schön doch die Balkonkabine ist, die sie haben. Im Vergleich zu einer doch etwas kleineren Innenkabine, natürlich sind die auch sehr wohnlich, aber alle Teilnehmer waren dann doch froh in ihrer Balkonkabine sein zu dürfen. Wir haben äh, zusätzlich aber auch noch Workshops gemacht, denn es war ja ein Arbeitseinsatz. Wir haben ein bisschen was über MSC Book erzählt, wir haben über MSC Cruises im Allgemeinen berichtet, aber du hattest dann auch noch einen großen Auftritt und durftest am Ende der Kreuzfahrt über unser neues Schiff, der MSC World Europa, berichten, wo dann alle wirklich hellauf begeistert waren, wie wir ja auch. Wir können es gar nicht erwarten, bis in sechs Monaten das Schiff endlich getauft ist. Ja, und weitere Dinge auch. Wir hatten zum Beispiel die Cruise-Direktorin auch noch zu Gast, die uns ein bisschen was erzählt hat. Auch der Environmental Officer, also der Umweltoffizier, der erzählt hat, wie es mit den Umweltauflagen innerhalb der Nordsee aussieht, welche Umweltausstattung das Schiff an Bord hat, wie zum Beispiel Scrubber oder die SCR-Katalysatoren, die du schon erwähnt hast. Also eine ganze Menge Input dort auch für unsere Young Profs. Wir hatten eine interaktive Sportstunde, wo wir Volleyball gespielt haben und auch eine Teilnehmerin uns da nochmal einen Crashkurs in Sachen Aerobic gegeben hat. Ich spüre meine ganzen Knochen und Muskeln Na ja. heute noch.
1: Das ist richtig, Christian spürt seine Knochen und Muskeln heute noch und es war nicht nur Aerobic, sondern es war ein multifunktionales Bauchbeine Po Programm von den Füßen bis zu den Schultern, richtig. Das war's in der Tat. Und wir haben noch viel, viel mehr gemacht. Wir waren in der schon erwähnten Carousel Productions mit allen, in der Sweetshow. Wir sind mit ihnen in den Aquapark oder durch den Aquapark getobt. Wir waren Wettrutschen, wir waren im Hochseilgarten. Wir haben in kleineren Gruppen natürlich auch unseren exklusiven MSC-Jachtclub besichtigt. Ja, da hat der Jagdclub-Direktor unsere Young Profs begrüßt. Es gab ein, ja, ein willkommens Champagner, es gab ein fabelhaftes Mittagessen für unsere Gruppe und im Anschluss durften dann auch die ganz exklusiven Suiten sich angeschaut werden, wo dann natürlich endgültig für unsere Young Profs klar war, hier wollen sie hin, das ist genau das Richtige für sie. Schiffsgespräch waren wir auf alle Fälle. Im positiven Sinne, weil unsere Young Profs haben sich sehr kommunikativ zum einen mit den Barkeepern verstanden, ja, ähm, aber eben auch mit der Kreuzfahrtdirektorin und bei verschiedensten anderen Events waren unsere Young Profs sehr, sehr stark mit dabei, haben mit den Gästen und mit der Crew interagiert und ähm, das hat uns sehr imponiert, weil das kannten wir so auch noch nicht, dass sich eine Gruppe, in der Größe vor allem derartig gut miteinander versteht und eben auch dann quasi das ganze Schiff in einer ganz offenen Art und Weise mit integriert. Das hat uns wirklich sehr, sehr gut
0: gefallen. Da stimme ich dir voll und ganz zu und da hoffe ich auch, dass das bei den nächsten Events ähnlich sein wird, denn wir haben ja noch eine ganze Menge weiteres geplant innerhalb unserer Young Professionals-Initiative. Da unsere Youngs, das ja multimedial bestens ausgestattet sind mit
1: Tablets, Smartphones, ja von Snapchat über Instagram, Facebook und was es da nicht noch alles gibt, TikTok, Reels, ja, also das Netz hat in der Woche geglüht, weil sie natürlich ganz, ganz viele Eindrücke, sowohl über ihre private Accounts als eben auch über die Accounts der einzelnen Reisebüros und Ketten und Kooperationen mit der Welt geteilt haben, hat MSC Cruises, bzw. wir natürlich auch auch ein Internetpaket, allen gesponsert und ich muss kurz abschweifen, weil eines der weiteren Highlights war ganz bestimmt die inkludierte Minibar in den Balkonkabinen für unsere Gäste und für unsere Youngstars aber natürlich haben wir die digitalen Medien auch während der gesamten Reise genutzt. Es gab interaktive Quiz, ja, sprich jeder musste mit einem Link, dann mit dem Handy konnte er mitmachen. So haben wir uns auch am Anfang so ein bisschen kennengelernt. Und es gab von uns jeden Tag digital geteilte Aufgaben. Zum einen musste ein bestimmter Ort an Bord gefunden werden und ein Selfie gemacht werden. Es mussten Fragen beantwortet werden. Es musste teilweise dann auch wirklich die Crew angesprochen werden, um bestimmte Sachen herauszubekommen. Warum haben wir das gemacht? Einfach damit eben zusätzlich zu unseren Entdeckertouren, die wir, geführt mit unseren Youngsters gemacht haben. Unsere Gäste hier dann auch noch mal ganz selbstständig das Schiff erkunden und das hat ihnen, so wie sie uns gesagt haben, verdammt viel Spaß gemacht, denn es gab natürlich auch etwas zu gewinnen. Wir haben tolle Preise und die besten haben wir dann am Ende ausgezeichnet, aber es gab natürlich auch für alle einen Trostpreis.
0: Und Christian, was war das denn? Weil daraus sind in der Tat alles scharf gewesen. sieht ja auch sehr, sehr schön aus. Also wir waren extra noch ja. in unserem Logoshop und haben für alle, ja, wie sagt man, Küchenschürzen besorgt, die wirklich optisch sehr ansiedlich ja, Kochschürze. sind. Kochschürzen. Mhm. richtig. Der Verkäufer in dem Logoshop hat erstmal nicht schlecht gestaunt, als wir dort 50 Schürzen haben wollten. Wir haben das komplette Lager geplündert und gab am Ende aber ein schönes Gruppenfoto dann noch mit allen, wo sie ihre Schürze um hatten.
1: Und Sie können sich immer wieder, wenn Sie in der Küche stehen, daran erinnern, mit wem Sie unterwegs waren und mit wem Sie eine
0: fabelhafte Zeit hatten. Das werden Sie aber hoffentlich auch so, denn wir stehen auch noch in Kontakt mit dem einen oder anderen und haben auch schon für die Zukunft noch weitere Get-Together geplante, virtuelle, dass wir uns einfach auch nochmal wiedersehen und nochmal ein bisschen über die Reise sprechen können und uns natürlich auch wieder ins Gedächtnis rufen, wobei ich glaube, das ist gar nicht so das Problem. Wir bleiben hoffentlich noch lange im Gedächtnis. Aber mit diesem Young Professional Fanship endet natürlich nicht unsere Young Professional Initiative in diesem Jahr. Wir haben noch viele, viele weitere Events in den kommenden Monaten am Start und die haben wir mittlerweile auch veröffentlicht und die möchten wir euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt natürlich auch nicht vorenthalten, denn vielleicht habt ihr ja auch den einen oder anderen Azubi bei euch im Büro, der davon noch nichts erfahren hat. Das nächste Event steht quasi schon in den Startlöchern und ist am 23.06. diesmal in Berlin. Da hast du, Christoph, mal keine lange Anreise, sondern es ist quasi bei dir ja, in der Stadt um die Ecke. Und dort planen wir eine Schulung unter dem Motto Innovation und Zukunft. Aber es soll natürlich bei diesen Events nicht nur Umschulung gehen, sondern auch hier wieder Spiel und Spaß und Interaktivität dürfen nicht fehlen. Und wir planen hier nämlich auch noch einen Besuch des Futuriums und eines gemeinsamen Besuchs einer Beachbar. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was das Futurium ist? Ja, das Futurium, das Futurium ist ein interaktives Museum der Zukunft. Ich war da schon drin
1: auch mit Freunden. Das ist hochgradig spannend, weil das ist jetzt kein Museum, wo ein Bild an der Wand hängt und drunter steht Berlin 2050, sondern das ist wirklich total interaktiv, man kann ja die verschiedensten Sachen machen, man wird staunen und da werden wir mit unseren Youngsters gemeinsam ja einen weiten Blick in die Zukunft tätigen, wie unsere Zukunft eventuell aussehen wird oder wie auch nicht, was ist vielleicht total futuristisch und wir werden unsere eigene Zukunft kreieren,
0: aber mehr sei da noch nicht verraten. Das klingt mega spannend, mal schauen wie deine Zukunft aussieht und meine, ich kann es mir doch <lacht> nicht so ja. ganz vorstellen, gucken wir mal. Und
1: von der Zukunft geht es in der gleichen Woche dann wieder zurück in die blanke Realität, nämlich wir ändern den Ort, aber wir werden bei unseren Youngsters das bleiben, denn es geht nach Kiel. Warum geht es
0: nach Kiel, Christian? Weil wir dort die MSC Grandiosa und die MSC Preziosa auf zwei Entdeckertouren begutachten werden. Ja, dazu ist fast schon gar nicht mehr zu sagen. Wir werden natürlich wieder
1: diese beiden fabelhaften Schiffe, die bei den Key stationiert sind, an zwei Tagen besichtigen. Wir werden wieder
0: interaktiv mit unseren Youngsters ihnen das Schiff und das Produkt MSC Cruises näherbringen. Ähnlich geht es auch weiter in Hamburg am 26.07. Dort haben wir wieder ein landgebundenes Programm. Wir haben auch hier wieder eine Schulung vorbereitet und ja, unsere Schulungen stehen immer unter Mottos und hier ist das Motto die Nachhaltigkeit und da haben wir uns dann auch noch ein bisschen was überlegt und und im Abschluss geht es dann auch noch, ja, wir haben es überschrieben, ja, frische Luft im Hamburger Hafen im weitesten Sinne. Auch dort haben wir uns schon etwas überlegt, aber das möchten wir an dieser Stelle noch nicht veröffentlichen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich auch für dieses Event anzumelden. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu Hamburg. Das ist eine Abend- oder eine tags bis Abend-Veranstaltung, denn wir treffen uns am Abend in der Hafen City und das kann schon verraten werden, in einem Kino. Und wer da noch nicht genug hat, der darf uns am nächsten Tag gleich wiedersehen, denn dann gehen wir gemeinsam auf die msc Magnifica, werden uns auch hier das Schiff angucken, gemeinsam lecker Mittagessen und wie gesagt einen schönen Tag dann auch noch auf diesem wunderbaren Schiff in Hamburg verbringen. Im August gönnen wir uns alle Sommerferien, sprich ähm, nein,
1: wir sind nicht einen Monat im Urlaub, keine Sorge, <lacht> wir werden natürlich im Einsatz sein, aber wir gönnen der Young Prof Initiative einen Monat Sommerferien und dann sehen wir uns alle im September wieder, nämlich am 13.09. zu unserem Young Prof Event in der Firmenzentrale hier in München, wo ich mich ja gerade auch befinde, weil da werden wir unseren Young Profs einfach mal zeigen, wie arbeitet so eine Reederei eigentlich? Was kann man hier alles begutachten? Die einzelnen Abteilungen werden sich vorstellen, man bekommt einen Einblick in die Flugplanung, wie werden Preise gemacht, wie arbeitet unser Marketing, was machen wir hier im Vertrieb eigentlich und viele, viele weitere kleine und große Überraschungen erwarten unsere Young Profs dann hier in München den Anmelde-Link findet ihr in den Shownotes. Noch der ganz wichtige Hinweis, alle Events sind kostenfrei für euch, nur die anderen Abreise müsst ihr selber tragen, aber alles andere, was euch erwartet, die Kosten übernehmen wir. Spaß, werden wir auf alle Fälle haben, weil alleine wir beide natürlich wieder dabei sind, der Christian und ich, aber auch Susanne und Sandrina und eine neue Kollegin, die ihr so noch gar nicht kennt, nämlich auch die Katrin, die wird auch mit dabei sein und wir werden euch begleiten, werden euch definitiv ein Lächeln auf die Lippen zaubern und ich bin mir mehr als sicher, dass ihr ganz begeistert wieder nach Hause reisen werdet und äh, eurer Familie, euren Kollegen, euren Kunden begeistert unser Produkt näher und dann natürlich noch viel besser, als sie das jetzt schon könnt. Aber liebe alte Hasen, wir nennen euch jetzt einfach mal so, ja, wir selber sind auch schon alte Hasen, wir zählen ja auch nicht mehr zur Kategorie Young Prof. Auch für euch gibt es eine Menge wunderbarer Veranstaltungen von Seminaren über Frühstücksseminare, über Webinare bis hin zu FemTrips, für die ihr euch alle natürlich auch anmelden könnt und ich weiß, beziehungsweise wir wissen, ja, wir wurden schon sehr neidisch immer wieder gefragt, ob es denn so ein umfassendes Programm auch einmal eben für die Generation 30 plus geben wird. Ja, auch das das ist allerdings erst für das nächste Jahr 2023 geplant und dann werden wir es mal mit allen anderen so richtig krachen lassen.
0: Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, aber wir sind sicher, dass auch die zukünftigen Events wieder ein voller Erfolg werden. Ich denke, damit haben wir es für diese Episode auch wieder, oder? Wir tun natürlich alles dafür, dass unsere Events ein Erfolg
1: werden. Wir hören uns wieder, denn ihr schaltet, na klar, wieder ein. Und In diesem Sinne sagen wir, heute mal aus München, bye bye. Ne, was sagt man denn hier? in München. Na, servus. Ferti. Ja, in diesem Sinne sage ich ja aus München, ja, Servus und bis bald. Christian, was sagt man in Hessen so Auf Wiedersehen? Tschüss. <lacht> nichts Spannendes. Ja, okay, nichts Spannendes. Tschüss. Wir können es auch ganz klassisch nordisch sagen. Moin. Bis dann. Und Tschüss.
0: Bis bald wieder. <lacht> tschüss.